0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Es la 1 y 20, momento para dar paso a la actualidad deportiva en Radio Estadio Elche. Llega el momento de la verdad, o regresa el momento de la verdad. Mañana a las 7 de la tarde, el Elche Club de Fútbol vuelve a la competición, lo hace con motivo de la Copa del Rey, en el Estadio Pedro Escartín, frente al Club Deportivo Guadalajara. Pablo Machín se estrena de manera oficial en el banquillo frangiverde y quiere hacerlo con una victoria. Eso sí, con un once que volverá a estar condicionado por las bajas. La última, la de Nico Fernández, que ayer tras sufrir un balonazo sufrió una fisura en la muñeca de su mano derecha. Veremos si puede disputar el primer partido de liga que tendrá lugar el próximo jueves 29 de diciembre en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. En el equipo titular, el sistema se va a mantener con tres centrales y Pablo Machín se ha referido al hecho de que todavía no hayan llegado incorporaciones para el eje de la zaga, comprende que el club está, ya encont está encontrando problemas no solo por la falta de jugadores en el mercado, sino sobre todo por la falta de alicientes que podría tener para algunos jugadores interesantes recalar en un equipo que está hundido en el fondo de la clasificación. Y en página polideportiva hay que celebrar la primera clasificación en su historia para la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Juvenil del Elche. Algo que ya había conseguido en años anteriores el Kelme Club de Fútbol. Esto y mucho más desde ahora mismo y hasta las 2 menos 25 en Radio Estadio Elche.
1: En Restaurante Multiaventura, gran barra de almuerzos para grupos a 12 euros. Consultido de ibéricos, ensalada de capellans con mollitas de coca, bocadillos a la brasa y platos caseros. Bebidas durante el almuerzo, café y detalle final del almuerzo por solo 12 euros. Somos especialistas en menús para grupos. Restaurante Multiaventura, frente al huerto Trabalón, Elche. Reserva en el 635-844-169. Entra en Restaurante Multiaventura o en Instagram. Yeah
0: el momento de la verdad para el Elche Club de Fútbol que va a viajar a Guadalajara para disputar mañana la segunda eliminatoria de la Copa ante el Club Deportivo Guadalajara en el Estadio Pedro Escartín en otra eliminatoria que será a partido único y donde el Elche espera poder acceder a la siguiente fase. Será el estreno oficial como decíamos en titulares de Pablo Machín en el banquillo del Elche y espera que su equipo pueda cambiar la cara no solo en la imagen sino también en el marcador puesto que al momento el Elche solo ha sido capaz de sumar un triunfo en competición oficial y fue en la primera ronda del torneo del CAO en el estadio del club deportivo La Alcora, un encuentro que se disputó en el estadio del Levante, y donde en la ciudad deportiva del Villarreal, perdón, y donde el Elche fue capaz de superar esa ronda para llegar a este partido de mañana que servirá para que el Elche muestre su nueva imagen. El técnico franjiverde hablaba de esta eliminatoria de la Copa, dice que es una competición oficial que hay que ir de la misma forma que en la Liga, va a hacer algunos cambios, no va a ser el mismo once pese que hay tiempo para recuperar a los jugadores que el que va a emplear las semana que viene va a cuidar a algunos futbolistas con molestias también va a dar algunas opciones y todo hace indicar que axel werner seguirá estando en la portería en el torneo del cao en la copa del rey escuchamos a pablo machín
2: bueno es un partido oficial una competición oficial y nosotros nos lo tenemos que tomar eh, pues exactamente igual que cualquier partido de liga por más que lleva razón eh, va a ser muy difícil que, que el elche vaya a ganar esta competición y la nuestra Sí que es la Liga, pero creo que todos los partidos oficiales son importantes y además necesitamos ir cambiando la cara, ganar, que siempre refuerza y siempre viene bien y respetando al rival. Es evidente que nosotros somos favoritos, pero lo tenemos que demostrar en el terreno de juego, que sin duda también, pues... Será uno de los condicionantes, porque sí, como parece, también eh, puede que, aparte de ya con sabido frío, que aquí no estáis muy acostumbrados, pero sí que parece que, que lloverá también, pues bueno, son circunstancias que tenemos que valorar, adaptarnos bien y la palabra clave es saber competir. Eso es lo que quiere
0: Pablo Machín, que su equipo sepa competir, que sea un conjunto competitivo y luego logre o no la permanencia en Primera División, que no se abandone en la segunda parte de la temporada, porque esto podría traer otro mal mayor que sería echar a la afición del Elche del Estadio Martínez Valero pensando en un hipotético descenso la próxima temporada para jugar en Segunda División. Bueno, de los 25 jugadores de la plantilla, con la incorporación del Lautaro Blanco, el Elche no puede contar con el jugador argentino, porque todavía no tiene la licencia tramitada, hasta que no se al mercado a partir del mes de enero, tampoco están Javier Pastor y Fede Fernández, por tanto son en estos momentos 23 jugadores, 22 jugadores para eh, Pablo Machín, para esa convocatoria, en esa lista tampoco van a estar los lesionados Paul Lirola, John Chetaulla, Nico Fernández, eh, que son jugadores lesionados, sí va a estar disponible en Zorroco y también van a desplazarse los canteranos Manu Coca y Alejandro Alfaro. Como máximo, una convocatoria de 22 jugadores que todavía de forma oficial el Elche Club de Fútbol no ha dado a conocer. Hoy le preguntamos al técnico Franjiverde por los lesionados y también por el equipo titular que quiere alinear, contando también que es una competición la Copa y otra la Liga, y habitualmente en esta ronda se dan minutos a los menos habituales.
2: Hay tiempo suficiente para eh, que los futbolistas que puedan jugar en Copa puedan volver a recuperar y poder jugar en Liga. Lo del mejor once que defines tú, bueno, los entrenadores siempre tenemos que ver un poco más allá, hay circunstancias motivacionales también, circunstancias de molestias que puedan tener eh, los futbolistas, quizá pues también hay algunos puestos en los que estamos un poco más cojos y, y bueno, sí que sacaremos un equipo para ganar el partido competitivo exactamente igual que, que cualquier partido oficial que mmm, vayamos a jugar. Y en cuanto a las bajas, eh, tenemos a la de Paul, que bueno, tiene molestias en, en el isquio. Veremos eh, a ver de qué alcance. Tenemos John, que ya sabéis, tuvo el infortunio de, de tener una, una fractura y que bueno, mmm, venía... Yo creo que con muchas ganas y trabajando muy bien y, y bueno, no vamos a poder contar con él en, en unas cuantas jornadas. Eh, y luego Nico ayer, que tuvo un problema en, en la muñeca, bueno, la, la mala suerte eh, apareció y, bueno, de un balonazo, pues tuvo una, creo que es, no sé si llega a ser fractura o fisura, pero tiene que estar inmovilizada eh, la muñeca. Y bueno, creo que el resto, si no me equivoco, estamos todos eh, a disposición perdón Pues esos son los jugadores que se van a desplazar 25 fichas que
0: están cubiertas una vez que se complete la de Lautaro Blanco 22 disponibles por tanto, tres lesionados, quedan 19 profesionales Y los dos chavales del filial, eh, Manu Coca y Alejandro Alfaro Recordar también ...que pueden viajar hasta 22 en la Copa del Rey... ...y John Chetauya es un futbolista que no tiene ficha de la primera plantilla... ...por tanto su baja queda al margen de la del resto de sus compañeros... ...es decir que de esa forma eh, van a viajar los 20 jugadores de la primera plantilla... ...más los dos chavales, un total de 22, no hay dudas en esa citación. ...y también le preguntamos al técnico, a Pablo Machín acerca de la tardanza... ...para que lleguen fichajes... Le cuestionábamos acerca de si los nombres que le está poniendo sobre la mesa, tanto Cristian Bragarni como Sergio Mantecón, le convencen. Y si comprende que estén tardando en llegar esas incorporaciones porque la urgencia es máxima. El Elche no puede dejar pasar más jornadas y los futbolistas deben llegar cuanto antes, no solo porque hacen falta en calidad, sino también en cantidad, ya que las lesiones se han centrado sobre todo en ese eje de la defensa. Pablo Machín se mostraba comprensivo con la propiedad y también con la dirección deportiva.
2: Bueno, yo no sé la certeza, pero intuyo que eh, es complicado el mercado, ¿no? Queramos que no. Somos un equipo que vamos último en la clasificación. Que, bueno, yo quiero ver mmm, atractivos a la hora de, de venir aquí para determinados futbolistas, pero habrá otros que, bueno, lo vean con otros ojos y que no quieran, pues meterse en una situación que, que no les corresponde y que no nos vamos a engañar. Hay un porcentaje de que pueda salir eh, mal, pero yo ya te digo que sé que el club está trabajando. A mí, por supuesto, que me llegan nombres. Seguro que si nos diera lo mismo traer a unos que a otros, podríamos tenerlos ya, pero se trata de traer gente, como te he dicho, que mejore lo que hay y que nos dé competitividad. Y para eso, pues no solo está la parte del Elche, sino la parte de otros clubes, otros futbolistas, intermediarios hoy en día en el fútbol hay que pasar por muchos pasos previos antes de tener un fichaje y bueno, seguro que eh, ojalá también para principio de, de enero, que es cuando ya pueden estar esos fichajes, pues eh, podamos tener alguno más, aparte de, de Lautaro con el que no vamos a poder contar eh, en estos dos primeros partidos bueno, y ya la
0: última, eh, Pablo Machín también se refería a esas informaciones que han surgido en torno a la posible mejora en la competencia en la portería. Se ha hablado de que se busca un guardameta para poder competir con El Badía si llegara un portero. Eh, tendría que marcharse Axel Werner porque el Elche tiene ahora mismo pocas fichas libres y necesita aligerar la plantilla para que lleguen jugadores, sobre todo en línea defensiva, y si se apostara por ese refuerzo, pues evidentemente Axel Werner tendría que abandonar la plantilla en el próximo mercado de invierno. Se le cuestionaba por esa duda si realmente el club busca portero en el mercado para competir eh, al máximo con Edgar Badía para que haya mucha competencia en esa demarcación y el técnico dejaba esa puerta abierta.
2: A ver, yo te hablo en general. Estoy abierto exactamente igual que creo que la, la presidencia, el dueño, el director deportivo, la afición, los propios compañeros, a que lo que venga sea para mejorar la competitividad y el nivel de, del equipo. Si el mercado nos, nos ofrece algo para mejorar, lo vamos a valorar. Si tenemos... Eh, muchos futbolistas en, en una posición, pues no, no vamos a, a sobrecargar esa posición, pero si creemos que se puede mejorar, por supuesto que estamos receptivos, pero ahora como ya he repetido varias veces, para mí los mejores jugadores son los con los que voy a ir a, a Guadalajara, eh, confío y tengo la certeza de que desde el club se está trabajando en intentar mejorar y bueno, cuando a mí me ofrezcan esas posibilidades, pues daré mi valoración y exactamente igual que ahora, entrenaré para hacer un once competitivo y para tener garantías de, de poder ganar los partidos. Bueno, pues esas eran
0: las palabras en de Pablo Machín esta mañana en rueda de prensa. No hemos dicho nada, pero también lo hemos comentado en titulares, el técnico ha concluido su comparecencia felicitando a la plantilla del Elche Juvenil que tras ganar ayer por la mañana certificaba por primera vez en la historia del Elche Club de Fútbol con motivo del centenario su clasificación para la fase final de la Copa del Rey de Fútbol. Hoy veíamos también, coincidíamos con él exultante al responsable del fútbol base del Elche, a Jorge Coquirrafo y a él también como al resto de argentinos no solo de toda la representación de argentinos en el Elche sino también en toda la ciudad y entre toda nuestra audiencia, felicitar a, a todos ellos, a todos los argentinos y y simpatizantes del albiceleste por la copa del mundo lograda ayer en Qatar 2022 en la tanda de penaltis así que ya hay nuevo campeón del mundo argentina felicidades por tanto para todos los que hayan podido celebrarlo en el día de ayer hacemos una pausa y enseguida repasamos los resultados más importantes de la agenda polideportiva del fin de semana
2: Stock fuera en Autofima
0: Hyundai ¿Piensas en algo mejor que despedir el año estrenando coche? Es el momento, últimas 50 unidades del año a precios únicos Tucson, Kona, i20, i10 ¿Con cuál te quedas? Sin esperas, con
2: entrega inmediata ¿Lo quieres? Lo
0: tienes Stock fuera en Autofima Hyundai Últimas unidades del año Hyundai en Elche, Avenida Carvillente 57
2: Autofima Hyundai
1: esta Navidad vuelve la ilusión a la ciudad de las artes y las ciencias. Mercadillo navideño, talleres infantiles, teatro de marionetas, food trucks... Además, podrás disfrutar de las novedades en el Museo de las Ciencias y el Hemisferic. Vive la magia de la Navidad. Ciudad de las artes y las ciencias, en Valenciana. Tots a una veu. ¿Organizando tu comida, cena de empresa o evento privado? En el Centro de Elche, junto al Palacio de Altamira, tienes El 33, uno de los locales de moda del Centro de Elche, con terraza exterior, vistas al Parque Municipal y a la Basílica de Santa María. El 33 Bar. Esta Navidad no te quedes sin tu sitio en El 33, con la calidad de Grupo Pasarela
0: como cada lunes, ahora, junto a nuestro compañero Gonzalo Escudero, vamos a repasar los resultados más importantes de la agenda polideportiva del fin de semana.
1: En Primera Red, como vimos la semana pasada, estuvimos hablando con Víctor Lafuente, el secretario técnico del Eldense. El Eldense jugó contra el Calahorra, ganó 4-0, y con esta victoria se coloca líder de la categoría, ya que el Castellón empató. El sábado ante la Real Sociedad B.
0: El club deportivo eldense que se coloca líder en solitario con 31 puntos. 29 tiene el castellón que además ha destituido a su técnico. En tercera federación el helicitano de Nino no pasaba del empate sin goles en casa ante el Gandía. Mientras que el Orihuela que haya derrotado por 0-1 ante el Torrent. Por otra parte el Atlético Torrellano perdía por 2-0 en su salida al campo del Atlético Levante.
1: En regional preferente, el, el Dense B ganó 3-1 a la Unión Deportiva Ilicitana. al Santa Pola ganaba por la mínima al Tader Villena, que caía en casa... A 0-2 contra el crevillente deportivo y el Benferri que caía también en casa contra el Novelda 1-3.
0: En la división honor de fútbol juvenil el derby entre el Elche y el Hércules lo ganaba el conjunto frangiverde por un gol a cero y con este marcador certificaba su pase a la fase final de la Copa del Rey que se celebraba por todo lo alto. En la Liga Nacional el Intango vencía 0-4 al Gandía y el Kelme hacía por 0-1 en el campo del Alcoyano.
1: En fútbol sala, en primera femenina nacional, el Juventud Delts cayó 0-6 ante el Amarey.
0: En fútbol femenino, en primera nacional, el Elche de Pepe Contreras también le metió una manita 5-0 a la Aldaya, mientras que en balonmano el equipo femenino del club balonmano Elche regresaba a la senda de la victoria en la Liga Guerrera-Siberdrola por 27-22 ante el balonmano de La Rioja. En balonmano, en primera nacional masculina, el club balonmano Elche cedía de 6-33-27 ante el Mitoria-Jambol, mientras que la hispanita Petrer, en el Derby de Elda, vencía por 32 a 27 ante el club balonmano Elda, centro excursionista aldense
1: En voleibol, en primera nacional el Elche venció 2-3, una victoria ante el Miguel Turra
0: Gracias Gonzalo y para terminar completar también con el tradicional partido entre populares informadores en el conjunto de los chicos que celebraba su 40 edición vencían los informadores por tres goles a uno con tantos de Eloy Licerán, Edu Albacar golazo de falta y de Paco García el tanto del honor de los populares lo marcaba Zeus Selva en el conjunto femenino lo de menos era el resultado, lo más importante por un lado lo recaudado y por otra parte la magnífica mañana que pudieron disfrutar las mujeres y también los hombres en el campo municipal Diego Quiles lo dejamos aquí, no queda tiempo para más ahora información local y comarcal con David Alberola. un saludo Comercial Persianera